0: Nenhum momento nesses meus vislumbres de futuro, né, me imaginando 5, 10 anos, de verdade, né, de verdade mesmo, eu nunca imaginei que nesse nesse patamar que eu tô hoje, eu teria conseguido tão novo, né, então, como você mesmo falou, né, é uma coisa surreal, assim, eu, eu atendo mais pacientes de outros estados do Brasil do que propriamente de Alphaville, que é onde minha clínica tá, Essa é uma coisa que eu nunca imaginei, né.
1: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 33 do Médico Celebridade Cast. E para aquelas pessoas que acreditam que número 33 de alguma forma é cabalístico, que é um número especial, esse episódio com certeza é muito especial. Vou entrevistar o doutor, o neurologista doutor Saulo Nada, que é o dono do perfil doutor tontura no Instagram. O Saulo, foi um aluno meu há muito tempo, e é com certeza, e olha que eu conheço milhares de médicos no Brasil, um dos médicos jovens com maior sucesso que eu considero na medicina no Brasil inteiro. Ele consegue fazer com que as pessoas viajem de estado para estado, para ir na consulta dele, a consulta dele custa, ela é mais cara do que a maioria, né, do que a grande maioria dos outros especialistas cobram. Ele tem um dos maiores canais no YouTube na medicina, e, além de tudo, ele fala de assunto muito sério. Ele consegue se ultra-especializar, dar aula em congresso, ser convidado para falar na TV, porque ele entende muito do que ele fala. Então, nós vamos conseguir entrar, de alguma forma, na cabeça de um médico que conseguiu empreender, e mesmo sendo jovem, ter muito sucesso. Por isso, com vocês, a entrevista, ou na verdade, o episódio número 33 do Médico Celebridade Cast. Então, Saulo, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast. E eu quero já te fazer a seguinte pergunta. Por que Dr. Saulo, médico jovem, saiu da faculdade, da universidade, né, depois da residência, e em pouco tempo conseguiu construir uma clínica que, no meu ver, tem sucesso? E muitos dos seus colegas, talvez a maioria, que são jovens, e ainda estão dependendo de plantão para sobreviver e tudo mais. O que você acha que foi o teu momento de virado? O porquê que você já conseguiu, mesmo sendo jovem, ter um certo destaque na, na sua área de atuação?
0: Vitor, tudo bem? É, vamos lá, né? Eu acho que tem muita questão do foco na carreira, né? Da pessoa ela ter o vislumbre ali atrás, assim, que ela forma ou quando ela está para formar, aonde ela quer chegar na carreira e qual que é o, né, o perfil de atendimento que ela quer exercer a partir dali. É, não acho que, que tem caminho errado, acho que tem estratégia errada, né? Tem pessoas que vão querer, né, por uma questão pessoal, trabalhar mais em, em hospital, em plantão, porque gostam de emergência, gostam de estar no front. Tem pessoas que vão, por preferência pessoal, querer atender um público mais humilde, um público que remunera menos, mas a pessoa, né, independente do que ela gosta, ela tem que focar nessa estratégia, né, o que eu vejo muito lá com os residentes da USP, a gente conversa muito sobre isso, é a falta de foco, a pessoa, ela simplesmente, ela tá para formar, falta um mês para ela pegar o diploma de neurologista, ela não sabe nem a cidade que ela quer morar, ela não faz ideia se ela quer trabalhar mais em consultório ou hospital, ela não faz ideia se ela gosta ou não de dar plantão, ela não tem, assim, uma estratégia definida. E acho que o que mudou, né, no caso meu da Maria Fernanda, minha esposa que é psiquiatra, foi isso, né, a gente, faltando um ano para terminar a residência, a gente já tinha ali, olha, a gente quer chegar nesse ponto. Qual que é o ponto que eu e a Maria Fernanda, a gente definiu para a gente antes de terminar a residência? A gente quer ter tempo para atender, porque a gente acredita que uma medicina de qualidade necessita de tempo para fazer um, um atendimento mais artesanal. Em especial, neurologia, que o exame neurológico demora muito tempo, despende muito tempo. E em especial, psiquiatria, que é saúde mental. Então, você tem que destrinchar ali o emocional da pessoa para conseguir chegar no diagnóstico. E aí, assim, próxima pergunta a partir disso foi, a gente quer exercer essa medicina que a gente sonha com o tempo. Onde a gente vai conseguir ganhar legal né, para sobreviver, né, afinal precisamos viver, e ter esse tempo necessário para fazer um atendimento bom. Primeira conclusão que a gente teve foi que convênio, com certeza, não seria uma boa pedida. A gente bem sabe que os convênios obrigam atendimentos de 15, 20 minutos. SUS, mesma pegada. Né, a gente chegou a, a ser empregado de, outras, de várias prefeituras e atendimento tinha que ser de 15, 20 minutos. Então, para uma questão de exclusão, a gente sabia que a gente teria que apostar em consultório particular. Consultório particular permitiria a gente, nós, como donos do negócio, definir nosso tempo de atendimento. Hoje, para você ter uma ideia, Vitor, o primeiro atendimento nosso é uma hora e meia na agenda. Tem caso novo que eu demoro duas horas para atender. Então, a gente define o tempo que a gente quer gastar. E os demais casos todos são uma hora. E aí, pronto. né? Então, a estratégia definida era essa. Aí, Primeira né, depois do definido, que a gente quer ter tempo e que seria no particular, a segunda pergunta que a gente se fez é, onde a gente vai conseguir ter uma medicina particular nesse perfil que a gente quer que a gente consiga, né, ter um salário legal, tendo tempo para atender as pessoas? E aí a gente fez por uma questão de estudo mesmo, estratégico de geografia, as cidades que poderiam entrar no páreo aí, que a gente poderia morar para ter essa remuneração e para ter esse, essa clínica dos sonhos. Na época, eu lembro que a gente pensou né em várias cidades, Sorocaba, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, entre outras, né, Campinas, enfim. São Paulo a gente não queria, por uma questão pessoal, né a gente eu fiz residência lá na HD, ainda estou lá por lá, às vezes ainda estou lá participando de algumas coisas, mas eu não queria, né, nós dois não gostamos muito da cidade de São Paulo em si relacionada ao trânsito, né, então a gente queria um lugar que fosse um grande centro, mas não necessariamente São Paulo. Acabou que a gente escolheu Alphaville, né, que é uma cidade grande, né, um, é um distrito grande, tem uma população de 80 mil, mas uma população flutuante que pode chegar aí até 300, 400 mil, por, qual, por conta das empresas que tem, e é um local que, sabidamente, tem um, um padrão de vida um pouco mais elevado, então a gente poderia ter um, uma... Uma receita um pouco melhor. Então, a gente definiu o local. E aí, né, terceiro passo: então, primeira estratégia definida, segundo passo, escolher o lugar, terceiro passo foi a gente é, conseguir manter o sonho, né? Então, assim, como a gente vai fazer esse sonho se concretizar? E aí não teve jeito, né? A gente teve que se matar de trabalhar em diversos empregos para conseguir abrir o nosso endereço profissional, a clínica do jeito que a gente queria e manter essa clínica funcionando até que a gente pudesse fidelizar uma cartilha de pacientes para conseguir, aos poucos, ir abandonando né, o, o, os outros empregos. Né? Então, teve momentos da vida, né, um, dois anos depois de terminar a residência, que eu tinha sete empregos em locais diferentes. Tinha dias que eu contabilizava e ficava em torno de duas horas e meia dentro do carro, né? Porque saia do emprego, de casa para emprego, uma hora. Saia do emprego e ia para outro, mais uma hora. Saia do emprego e ia para casa, mais meia hora, dependendo do dia. E, e aí a gente não perdeu o foco, né? Porque, assim, a tentação, ela vem, né? Você tem caminhos mais fáceis. Ah, um plantãozinho aqui, um plantãozinho ali, dá para viver disso para o resto da vida. Ah, dá para se sujeitar ali ao doutor consulta e manter as contas, tá, para atender na prefeitura aqui de Barueri e manter as contas, mas não era o que a gente sonhava, né, não era o perfil de atendimento que a gente queria para gente, não era a medicina que a gente acreditava, então a gente não perdeu o foco, o que é muito difícil, né, porque nos primeiros meses de consultório, né, consultório aberto, toda estrutura armada, a gente juntou uma bela grana, né, para abrir a clínica, a gente abriu no lugar que a gente queria, com os móveis que a gente queria, tudo muito top. Eu lembro, meu primeiro mês de consultório, eu atendi um paciente, exatamente um paciente, no mês inteiro. Segundo mês, sei lá, três, quatro pacientes. Aquela coisa vai batendo desespero, né? Você fala, e aí, né? Você não pode perder o foco. E eu lembro que me ajudou muito na época. Acho que foi, talvez, o divisor de águas, né? Sem puxar a sardinha para você, mas com certeza ter visto o médico celebridade. Porque ali, né, eu e a Maria Fernanda, a gente assistia ali toda, todo dia, à noite, uma aulinha juntos. Depois trocava uma figurinha, discutia sobre o que você falou e tudo mais. E a gente começou dali, né, a partir dali, a adotar estratégias de marketing mais agressivas para conversão de pacientes. A gente começou a capacitar melhor a nossa secretária. A gente acreditou, né, o curso ajudou muito a gente a acreditar, mostrar, entender que vai dar certo, que é questão de tempo que tem que ter a paciência, tem que ter a leveza de esperar, mas não pode perder o foco na estratégia. E aí a coisa foi vingando. Né? Eu lembro que a gente tinha no começo né, que a, um estudo que a, que a linha ali de flexão de, seria mais ou menos depois de um ano e meio para dois de clínica, que a gente ia começar a empatar as contas e conseguir sobreviver do consultório. A gente surpreendeu. né? Com três meses a gente conseguiu empatar as contas a gente começou a adotar estratégias de Google e tudo mais. A gente criou um site bacana, seguindo lá os seus conselhos do médico Celebridade e tal. A gente, com, com três meses a gente já conseguia pagar as contas. Né? O tanto que a gente atendia no consultório, pagava a secretária, aluguel, luz, né? estacionamento, etc. E quando estava com um ano, a gente já tinha conseguido abandonar metade dos outros empregos que a gente tinha para sobreviver à clínica. A Maria Fernanda foi bem mais rápido, né, saúde mental, é... nossa, é surpreendente o mercado de psiquiatria, quando bem divulgado, né, tem muita gente interessada, ela com, acho, um ano e meio para dois, ela já tinha ali uma espera de um mês, dois meses, já conseguiu abandonar todos os trabalhos, eu demorei um pouquinho mais, se não me engano, com três anos e meio eu larguei meu último hospital, três anos e meio para quatro eu larguei meu último hospital, e enfim, a partir dali a gente, nós dois, né? Conseguimos o tão sonhado sonho que era viver só do particular, e ainda, graças a Deus, hoje até com uma lista de espera, né? Um belo conforto, aí vamos dizer assim, em relação a agendamento. Achei é isso, contei um pouquinho da história.
1: Nossa, eu, eu, eu ouvi essa história aqui. Eu anotei pelo menos uns sete pontos que eu gostaria de entrar fundo, mas não dá para entrar em todos, né? por questão de tempo. Mas vamos lá. Eu achei fantástico você já falar que a primeira coisa é ter um foco para onde eu quero ir, já que você tem seus residentes ali na USP, tem os, os residentes que você conhece, que não tem nenhum foco decidido, seja cidade, seja modelo de, de atendimento, seja padrão de atendimento, não tem nada disso decidido. E aí a primeira pergunta vai ser... Você, quando foi que vocês decidiram isso? Foi durante a faculdade? Foi antes da residência? Foi no final da residência? E outra coisa Perfeito, que eu, outra coisa que eu gostei muito é, do que você falou que é fa fazer o projeto e saber que vai ter uma hora que vai ter um momento da virada vai, que é o é um momento do break. Você já vai começar. Um ponto a de inflexão, um... né? O danado. É. Exatamente, porque você vai começar a ter a lucratividade. Só que muita gente é ansioso, afobado e abre o consultório e depois de dois meses fala isso não é para mim e fecha as portas. O quanto é importante essa questão de, de mentalidade e, apesar de você já ter falado que foca é importante, mas o quanto você vê que a mentalidade foi que, o, o ponto forte de vocês. Mais uma perguntinha, o quão bom é ter uma sócia, um sócio que pensa junto, que faz as coisas acontecer junto?
0: boa então, assim, né? Eu, eu, tenho muito contato, eu tinha muito contato com residentes do Hospital Campo Limpo, chefiava a Neurodilástica aí por vários anos. E eu tenho muito contato ainda com os residentes lá da HC. E vira e mexe a gente batia papo sobre vida, sobre futuro, né? Eu abria para eles um pouquinho nessa né, questão de conversar sobre o futuro. O primeiro ponto, né? Estudante de medicina e residente, eles não são preparados para o mundo, eles são preparados para serem médicos. Mas a gente não tem na faculdade, aí na residência, a formação de como abrir uma clínica, um consultório, como você é uma estratégia de mercado, né? Isso tudo, assim, a gente é leico, né? Alienado no mundo, só sabe medicina. E aí, uma coisa que eu percebia, já na minha época de residência, eu percebi, muito ficou muito claro para mim, quando eu tive esses contatos com os residentes, é a maior parte realmente não faz ideia. E aí, um, né, uma, uma atividade, vamos dizer assim, eu propunha para eles e ajudava bastante, era assim, pare um dia em casa e contemple, vislumbre aonde você quer estar tá e o que, que você quer estar tá fazendo daqui a 5 anos e daqui a 10 anos. Você tem que ter uma mentalização de onde você quer chegar a médio prazo, 5 e 10 anos, para você tomar as decisões hoje. Então, por exemplo, equívocos do tipo, né? A pessoa terminar neuro, fazer uma sub fazer uma sub-da-sub, sub, uma sub-da-sub-da-sub, da sub da sub, aí o cara virou mega hiper especialista em neuromielite óptica e depois disso tudo ele vai morar na cidade dele, na Bahia, com 40 mil habitantes. Quantos casos de neuromielite óptica esse sub-sub especialista vai ver na vida dele? Quatro na cidade dele com 40 mil. Perda de foco. Então, se lá atrás ele tivesse vislumbrado, opa, daqui a cinco anos quero estar morando na minha cidade de 40 mil habitantes. Para lá precisa de alguma sub? Não, ele já estaria quatro anos antes lá, com endereço profissional, atendendo, fazendo o que ele queria, investindo no sonho dele. Então, assim, acho que o primeiro ponto é isso, né? Você tem, tem que ver, tem que se vislumbrar daqui a cinco e dez anos para você tomar as posturas de agora, né? As atitudes de agora. E se você que está me ouvindo aí é estudante de medicina, se você que está me ouvindo aí é residente, a hora de começar a fazer essa atividade é hoje. Eu e a Maria Fernanda, a gente, no meio da residência, a gente já tinha uma boa ideia de onde a gente queria morar, tanto que antes de formar a residência, a gente já estava né, vendo local para morar em Baruerim, Alphaville, a gente já estava sondando o custo para armar uma clínica, então assim, a gente estava bem focado já nessa, nessa missão, vamos dizer assim, Isso né, foi um diferencial nosso. Mas, poxa, eu estou ouvindo vocês agora e eu sou esse sub-sub-do-sub, sub ou já tenho cinco anos de especialista, ainda estou perdido. Nunca é tarde, né? Você tem que parar agora, lá, como que você quer a sua vida daqui a 5, 10 anos para tomar as atitudes de agora. E ou, né? Ou aproveitar o jeito que você está, você está no caminho certo e aprimorar ele, ou fazer a sua guinada, né? Começar agora a investir no, no que você realmente quer. Essa era a primeira pergunta. A segunda, esqueci.
1: A segunda pergunta era essa questão do break-even. Uh, de quanto o, o insistir até conseguir, você acha que é importante, a terceira era sobre, já que você falou bastante da, da, da Maria Fernanda, sobre essa questão ah, de, de, tempo, de né? pensar e pensar parecido, construir junto.
0: É. O de insistir até conseguir aquele negócio né que eu comentei, tem muita tentação no meio do caminho, né poxa, é super cômodo você fixar alguns empreguinhos, LT um outro empreguinho, plantão, né, que sempre vai pingar aquela grana, então é tentador, né? E de novo, né? Tem pessoas que gostam desse perfil, que elas querem para a carreira dela. né? acho toda essa mensagem minha são então, para aquelas pessoas que ainda não sabem o que querem ou que não se identificam com o que fazem hoje, não estão felizes, né? Procuram outros caminhos. Como a gente não queria esse caminho de plantão, de atender rápido e tudo mais? foi muito difícil manter isso, né, assim, você tem que manter esses empregos até a clínica vingar você essa leveza de que ia acontecer, mas você tinha que apostar. Então, muitas vezes a gente pensava em fraquejar, né, do tipo, meu, essa clínica tá dando gasto, vamos fechar, ou, nossa, né, e aí, como é que a gente vai manter essa secretária? Nossa, vamos fechando aqui no vermelho. Mas você tem que ter a leveza de saber que, assim, se você tá fazendo marketing, se você tá fazendo a lição de casa, se você tá investindo ali no seu nome, né, fortalecendo o seu nome na região, se você está conseguindo se divulgar para aquelas pessoas que você quer chegar, que você quer atender, é questão de tempo, né? como eu falei. Primeiro mês eu atendi um paciente, hoje, né, vários anos depois, eu tenho uma espera aí de quatro meses, cobrando uma consulta que eu nunca imaginei que eu iria cobrar esse valor. Então, as coisas acontecem, você tem que dar tempo ao tempo. Acho que o marketing ele tem que funcionar muito bem, e acho que assim, você tem que ser bom, né? Você tem que também fazer com amor aquilo que você gosta, porque a, o boca a boca ele vai começar, ele vai demorar né, essa corrente para começar a fazer efeito boca a boca, mas isso também funciona muito, né? Então se você atende com amor, se você atende bem, se você tem empatia, humanismo, se você consegue ajudar muitas pessoas, isso daí no futuro vai refletindo e vai voltando para você. Então, é difícil, mas mantenham o foco, né? Não deixe a peteca cair. E quanto antes tiver um endereço profissional, eu acredito que melhor, né? Eu vejo muitos médicos amigos que formaram junto comigo, que hoje não estão tão confortáveis na carreira, porque eles migraram muito de endereço profissional. Então, ah, uma hora atendia, dia, sublocava a sala em X bairro, depois foi para Y bairro, em outra clínica de um de um médico mais velho, depois aí eles resolveram abrir a clínica deles em não sei qual lugar, <risos> insistiram seis meses, ficaram com medo, fecharam, voltaram a sublocar a sala, não adianta, né? Você tem que ter um endereço profissional meio que fixo, é ali, as pessoas vão te encontrar ali, naquele telefone, naquele ambiente, você tem que insistir, tem que investir naquele local. Bom, e terceiro, sobre a, a sociedade, né? Assim, hoje a minha sócia é minha esposa, né? Ela é psiquiatra, eu sou neurologista. A clínica hoje a gente tem 12, 13 profissionais, né? São dois psicólogos e o restante ou psiquiatras ou neuros. É uma clínica exclusivamente de neurologia e psiquiatria. Temos três secretários, então o negócio cresceu bastante, né? Começou só nós dois. Hoje a gente tem uma equipe, então, de 15, né? Contando com as secretárias. E assim, né, acho que o que fez dar certo é os dois estarem muito antenados, né, muito linkados, muito alinhados no que a gente queria para o futuro, né, para não perder o foco. Então a gente pensa muito parecido, né, em relação à carreira, eu sou muito mais ligadão em marketing, né, do que ela, mas ela me escuta e ela tem mais o lado humano ali da gestão que eu já não tenho, né, então para capacitar a secretária, para conversar, conversa em equipe, recrutamento de médicos, ela acaba indo melhor do que eu. Então, a gente meio que se complementa ali, deu super certo. Eu vejo muito, né, eu já vi muito pessoas que, na época, dali, depois de recém-formado, se juntaram para formar um consultório, só que as regras não foram muito bem estabelecidas, né, assim, eu brinco que fazer sociedade é que nem casamento, né, quando você... Assina o documento, já tem que ter as normas do término. Então, casamento, se assinou lá, você já sabe se é divisão de bens ou não é, como é que vai ser se divorciar ou não. Eu acho que empresa, sociedade, é a mesma coisa. Tente não ter sócio. né? Então, tem um livrinho que eu sempre sugiro, o livro Negro do Empreendedor. Né? Ele passa metade do livro te convencendo a não ter sócio. Então, tente não ter sócio. Se tiver, estabeleça muito bem as regras do funcionamento e do término da sociedade. Então, voltando no exemplo, eu tenho muitos amigos que se juntaram e depois de alguns meses acabaram se separando por discordância de ideias mesmo. Um queria investir mais em marketing, outro achava desnecessário. Um queria contratar secretário, outro achava que não. Um queria fazer dar cafezinho para o paciente, outro achava que não. Então, se são universos muito diferentes né, de pensamento, a coisa não vai rolar. Então, tente não ter sócio se for ter, né, assim, estabeleça muito bem as regras de tudo de como vai ser durante o funcionamento da clínica e como vai ser o depois, né, como vai ser o após. Até tem um bom. exemplo, né, uma pediatra procurou a gente, amiga nossa mais nova, né, porque a gente já tava com a clínica e tudo mais, e ela tava, na época, querendo desespero de começo de carreira, querendo, junto com uma psicóloga, fazer uma clínica, ela sonhava então uma clínica multi, com, né, com várias subespecialidades de, de pediatria, com nutrição para criança, para bebê, com cursos para gestantes, cursos para mães, né? Ela tinha esse sonho. E aí, no desespero ali, do, no furor do começo da carreira, ela queria se juntar com uma psicóloga X, que não tinha nada a ver com o universo infantil, mas que a psicóloga tinha uma sala e seriam sócias 50-50, a mulher ia dar a sala e ela ia dar todo o resto. E aí a gente, né, dissuadiu ela, né, eu indiquei esse livro para ela, a gente conversou muito, né, e eu falei, olha, vamos imaginar você daqui a 10 anos, sua clínica bombando, seu faturamento batendo 200, 300, 400 mil por mês, seus cursos lotados, você vai dar 50% pra psicóloga porque ela te cedeu a sala no começo da coisa? Não tem sentido e tal... E outra, né? O que, que essa pessoa pensa em relação ao marketing? O que, que essa pessoa pensa em relação ao honorário médico? Ela pensa igual você? Você quer remunerar legal os seus médicos? Ela tem esse pensamento? Se chegar lá depois, ela vai querer explorar os médicos e tal. Enfim, hoje ela abriu sozinha, ela conseguiu um empréstimo, ela foi atrás de empréstimo, conseguiu o espaço dela. Hoje ela tem uma bela de uma clínica de pediatria, com milhares de especialidades e cursos. Está super bem, né? Então ela é um, um, um grande exemplo de que, que calma, né? a sociedade tem que ser muito bem pensada, tem que rever isso tudo.
1: Ótimo. Ô, ô, Saulo, eu vou chegar aqui no momento carterada para explicar o porquê que eu, eu chamei você para conversar aqui, são vários pontos, são vários pontos. Se você não conhece o Saulo nada, depois até ele vai deixar os contatos finais, quem, quem gostar de seguir ele, quem quiser seguir, mas olha só, eu tenho quase 3 mil alunos em cursos online, 2.800 alguma coisa nesse exato momento. Então, eu conheço médico de toda a especialidade que você imaginar, de todos, dos rincões do Brasil, de todos os lugares que você imaginar. E o Saulo, ele é o único que eu conheço que, em pouco tempo de formado, menos de, de pelo menos que saiu da residência e tem menos de 10 anos, eu acredito que tem uns um 6 ou 5, alguma coisa assim, depois ele me corrige. É o único médico que eu conheço, que as pessoas saem, por exemplo, do Nordeste para ir até o consultório dele, Saindo do norte, saindo do sul, ou seja, as pessoas se deslocam, pegam o avião para ter uma consulta com ele, que ele cobra um preço muito parecido com aqueles médicos que já estão muito bem estabilizados há anos, aqueles que são preceptores em USP e tudo mais, que ele tem um canal no YouTube, que é um dos maiores canais no YouTube de médicos do Brasil e que tem agenda lotada, mesmo cobrando, assim, um, um valor bem mais alto do que os outros pares ali deles, outros especialistas concorrentes cobram, ele consegue ter agenda lotada, assim, por quatro, cinco meses. Então ele tem muito know-how para falar comigo. E aí ele falou tudo aqui de, de foco, de, de já ter um foco quando ele estava na residência e tudo mais. Se eu não me engano, em 2014 a gente teve uma conversa, Sal, que você tava no final da residência, você tinha acabado de terminar a residência. Que você falou, ó, oh, eu, eu acho que eu quero fazer assim, e eu acho que o caminho é Marte. E o que você me sugere? Eu falei: ó, oh, tá aqui o curso. Eu falei: o médico celebridade faz assim, assim, assim. Só que o, o que fez você chegar lá não foi o curso médico celebridade, porque naquele mesmo ano teve uns 500 que se inscreveram. Você foi um dos únicos que, aula após aula, me mandava uma mensagem falando: cara, eu vou fazer assim, o que você faz? Eu vou fazer assado, faz. Ia lá e, e colocava em prática. Até que chegou uma hora que o curso já não, não te agregava mais aquilo que você precisava, você buscou outras referências, e você conseguiu chegar longe. Então, a tua. O teu poder de execução eu acho muito forte. Então, para quem está ouvindo e fala, mas de, por que, que o Vitor está entrevistando o Saulo? Porque ele é uma das maiores referências de médico jovem que eu tenho de sucesso. Então, se você é um médico jovem, até se você é um pouco mais velho, é interessante se basear numa história como a dele. E, para mim, o principal ponto: tem muito médico que, é, que consegue ter essa agenda lotada, que as pessoas viajam, que paga caro, só que os colegas falam muito assim, ah. Esse médico que pelo o, o assunto que ele aborda é charlatanismo. Já o Saulo não, ele é um assunto tão técnico, que ele é explica, é, dá aulas em congresso, tem portas abertas em universidades como a USP, ou seja, ele consegue ter todo esse sucesso que hoje na medicina só quem fala é, de assuntos que alguns colegas acham que é charlatanismo tem, mas ele, não, ele consegue ter isso falando de coisas técnicas. Então, eu acho que esse teu poder de execução é muito forte, Saulo. E fala pra mim uh, que eu acho que o teu, um dos seus momentos de virada foi pensar o seguinte. Tá, eu sou neurologista, só que dentro da neurologia eu quero me subespecializar e eu quero me tornar, não sei se você pensou assim, né? A maior referência nesse assunto no país. Como foi esse processo pra você ou foi, não foi pensado? Como é que aconteceu?
0: É, isso foi muito louco, né? Porque, então só terminando lá, respondendo a pergunta anterior, acho que foi isso aí mesmo, eu formei em 2013, neuro, né, então são sete anos isso? Sete isso. anos de formado, dez anos de médico, sete anos de, de especialista, é que daí eu tava fazendo a minha sub, né, quando eu falei com você e tudo mais, enfim, mas foi isso daí mesmo. É... Assim, né, poxa, né... Hum... Nenhum momento, nesses meus vislumbres de futuro, né, me imaginando 5, 10 anos, de verdade, né, de verdade mesmo, eu nunca imaginei que nesse nesse patamar que eu tô hoje, eu teria conseguido tão novo, né, então, como você mesmo falou, né, é uma coisa surreal, assim, eu, eu atendo mais pacientes de outros estados do Brasil do que propriamente de Alphaville, que é onde minha clínica tá, Essa é uma coisa que eu nunca imaginei, né. Esses dias eu tava contando só de Alagoas, que eu não tive paciente ainda. Já tive paciente de todos os estados do Brasil, menos Alagoas. Vou até fazer uma promoção <risos> lá no Insta, ver se alguém é de Alagoas vem. E, e assim, né? meu plano nunca foi ser referência no assunto no Brasil. Nunca foi minha meta. Né, isso foi meio que acontecendo de uma forma espontânea. Agora, uma meta que eu sempre tive era né, essa minha luta ainda. Foi a minha luta e foi o que me trouxe tudo isso que é a luta minha da Maria Fernanda lá no YouTube, é divulgar informação de qualidade para o público geral. Então, a gente começou a perceber ao longo da nossa carreira, né, num atendimento de 10 minutos que você dava no SUS, que você tinha que atender em 10 minutos, porque tinha uma pilha de ficha, porque né, te obrigavam, a gestão te obrigava. Então, num atendimento, né, para mim, bizarro, né, entre aspas, de 10 minutos, onde eu falava, meu Deus, dei... 1% da minha capacidade. Nesses atendimentos, a gente explicava alguma coisa para o paciente e no final o paciente saia super grato, né? Assim, olho brilhando, nossa, meu Deus, obrigado, entendi, né? Melhor atendimento que eu tive na vida. Então a gente começou a perceber, a Maria Fernanda, que o quê? Que a população geral, né, como um todo, elas não têm informação básica de doença, do que acontece com elas, do porquê. Minha esposa mesmo, né, relata, às vezes pegava o paciente e diz, ah, trata 10 anos de depressão. E aí, o que é depressão? Né, Me conta qual, o que, que você entende como depressão, Porque você nem sabe. Ou então, né, ah, eu tenho F, F41, né, nem sabe o que tem, tem um código, um CID que ela segue. Então, a nossa luta foi de divulgar informação para o público geral, né, foi essa... A iniciativa do YouTube, ela surgiu daí, né, hoje o YouTube, até hoje, é algo que não me retorna dinheiro, né, eu não lucro com o YouTube, pelo contrário, né, com a edição de vídeo e tudo mais, a gente gasta para ter YouTube, mas é uma missão pessoal nossa, né, de divulgar a informação, de ser educadores, cientistas, para o público geral, traduzir o Medicaid, né, com uma língua mais, mais fácil, mais leve, para quem, quem não é médico, né, para quem não é técnico. E, bom, com esse trabalho meu no YouTube, com esse trabalho meu no Insta, né, isso começou a acontecer, né? Eu comecei a me referenciar, né? Foi um processo espontâneo, gradual, espontâneo. É, e acabou né, o nome fortalecendo, e por me encontrar nas redes sociais, TVs começaram a me chamar para entrevistas, né? Isso também deu uma bela guinada na carreira. É, comecei a ser entrevistado por alguns apresentadores, comecei a sair em jornais maiores, então tudo isso foi fortalecendo o nome e dessa forma acabei me tornando uma referência na área. Não diria que a maior, né, que longe disso, né, não sou a pessoa mais tecnicamente qualificada do país, né, embora seja bastante qualificado, mas para o público geral, como educador, eu virei a referência para eles, né, então eles eles sentem segurança no meu discurso, eles se identificam com o que eu falo, e o maior tesão né, da carreira nossa, né, quando eu e a Maria Fernanda a gente encontra relatos, comentários dos vídeos do YouTube, do Instagram, de pessoas que relatam coisas do tipo, nossa, vi seu vídeo, consegui entender mais ou menos o que eu tinha, fui atrás de ajuda, hoje estou bem. Ou, nossa, né, poxa, é, levei esse conteúdo para o meu médico, para a gente conversar, e, e aí, nossa, mudamos, x, y, z, hoje estou bem. Ou, nossa, né, eu tratava aquilo, mas não entendia direito, obrigado, né, entender sobre a doença mudou a minha vida. Então, esses relatos é o que mais motiva a gente, né, da gente conseguir um pouquinho, né, que seja ajudar a distância as pessoas. E acho aí que foi a grande guinada, né, do nome fortalecer e de virar uma referência para o público geral. É, até frisar uma coisa, né, acho importante aqui nesse nosso bate-papo. O tanto que que o marketing médico, no começo, ficou muito atrelado à figura do charlatão. Por quê? Porque os charlatões, eles pegaram o marketing e nadaram de braçada no começo disso tudo. Então, ficou uma coisa muito vinculada de que né, o charlatão é aquele que vai usar os artifícios do marketing. E não tem nada a ver, né? Você faz um marketing ético, você divulga informação de qualidade, você educa seu público e, ao mesmo tempo, você fortalece sua agenda são coisas que caminham junto, né? E você pode manter uma linha dentro da ciência, dentro da boa fé, né? Usando o marketing. Por que, que eu falo isso? Por eu ser de um né, originário de um centro grande como a USP, onde eu fiz existência, eu encontrei muita resistência ao meu trabalho, né? Pela pelo pessoal mais velho da USP. Então, o marketing era tido como uma coisa velada, uma coisa, né? Um ocultismo. Um, né, uma coisa apelativa, como se o médico que lançasse mão do marketing ele valesse menos do que os outros ou ele estivesse agindo de má fé. Acho muito dessas existências foram quebradas, né, até pelo pioneirismo seu aí de lançar o médico celebridade, né, você abriu portas para muitos médicos de boa fé usar o marketing para o bem, e eu acho o tempo também, né? Hoje o pessoal que é mais velho, eles conseguem entender um pouco melhor essa questão do marketing, que são novos tempos, né? Muitas vezes eu via médicos me criticando nos bastidores, mas que eram médicos que na era das folhinhas amarelas, eles estavam em todas as folhas amarelas, ou seja, eles faziam o marketing da época. Só que o marketing mudou, hoje não existe mais folha amarela, ninguém vem mais classificado de jornal. Hoje a gente tem Google, hoje a gente tem site, então... São tempos diferentes, marketing diferentes, mas não quer dizer que eles não faziam marketing. Eles faziam, mas da forma que tinha na época. E não era antiético. Então, não é antiético também hoje você divulgar o seu trabalho na NET. Né? Só mudou a plataforma. Saiu da folha amarela para a página da web online. E o marketing da holofote, né? Então, isso é, uma, isso é uma ferramenta que tem muita responsabilidade, né? Frasezinha lá do do Homem-Aranha, né, um grande poder traz uma grande responsabilidade. Hoje, se eu entrar numa live no meu YouTube, que vai imediatamente 5 mil pessoas conectar para ver o que eu tô falando, e falar uma merda sobre tontura, né, eu tô atrapalhando milhares de vidas, né, então, o marketing traz também essa responsabilidade ética, né, de você divulgar o que você realmente comprovou, o que você estudou, o que é ciência, o que é certo, né, então, chegar lá agora e falar, galera, chocolate da tontura, que já, né, já tem estudos que não tem nada a ver. Eu vou né, limitar a vida de milhares de pessoas que estão me assistindo, vão deixar de comer chocolate para aquela informação equivocada que eu dei. Então, é uma, uma, uma faca de dois gumes, né, o marketing, o holofote que ele te dá, você tem que ter muita ética para usar. E acho que assim, né, concluindo a sua pergunta, acho que eu cheguei onde eu tô porque eu usei o marketing para o bem. Né? Eu acho que eu usar a educação médica com finalidade de, de ajudar, né? de você fazer a diferença na vida das pessoas, isso consequentemente traz paciência.
1: Muito bom. E para finalizar, o tempo, a gente já sabe, o tempo do Saulo é ele é valioso então eu já quero me despedir de você Saul. muito obrigado, espero um dia ter a oportunidade de entrevistar novamente acho que vou ter muitos pedidos aqui e te deixar uma última pergunta que é o que eu sempre faço essa pergunta que eu sempre faço aqui no, no final que é sobre futuro da medicina em si como carreira e futuro dos, do médico como coletivo. Na sua visão, é claro que ninguém aqui tem bola de cristal, mas como as coisas estão caminhando, o que, que você acha que tem, uh, que, como será esse futuro? Meu, muito obrigado.
0: Valeu, Victor. Ah, eu acho que é meio chover no molhado, né? todo médico hoje pensa e discute isso, né? A gente tem aí uma enxurrada de faculdades médicas, então a concorrência ela vai estar muito maior. A gente vai ter muito mais médicos no mercado daqui a 10 anos do que a gente tem hoje, né? mas absurdamente mais. Mas eu acho que assim, né? se você se prepara, se você se especializa, se você tem o seu endereço profissional, se você tem a sua cartilha de pacientes fiéis, se você tem o seu marketing ativo, você está meio que blindado disso. Né? Embora vai ficar muito mais concorrido, quanto antes você começar uma estratégia agora para se blindar, para você se referenciar numa área, para você virar referência para seus pacientes, para você ter uma corrente do boca a boca de pessoas se indicando, quanto antes você começar isso, melhor. né? Então, eu acho que para quem está me ouvindo agora e ainda não utiliza as ferramentas do marketing para o bem, ainda não definiu o endereço profissional, onde vai viver, onde vai morar, o perfil de pacientes que quer atender, acho que a hora é agora. né? A gente tem aí esse fôlego de 5, 10 anos até o mercado. Né, mudar drasticamente, então quanto mais a gente se blindar agora, mais a gente vai estar preparado lá para o futuro, e aí muita gente me pergunta, né, se indicaria para sua filhinha Mel, dois anos e meio, fazer medicina eu ainda indicaria, amo a profissão sou um entusiasta e acredito muito que, né, independente da profissão, aquelas pessoas que realmente gostam, né, e dedicam a carreira, né, não aquele papinho piegas, né, faça o que você gosta e não vai trabalhar nunca na vida não isso, né, mas assim Poxa, gosto da medicina e quero né, exercer da melhor forma que eu posso. Acho que essas pessoas elas vão se dar bem, né? independente da era, da época que a medicina estiver. Em qualquer carreira vai ter pessoas que se destacam e pessoas que estão confortáveis dentro, porque faz a coisa bem feita, né? faz, faz uma estratégia legal, tem foco, né? contempla o futuro, se reinventa ao longo do tempo, enfim. É isso.
1: Falei para você que esse bate-papo estava imperdível, doutor. Para mim foi uma das melhores entrevistas aqui de todo o podcast, do Médico Celebridade Cast. Não só pela maneira como o Saul é esclarecido e sabe falar sobre os temas, mas também pelos resultados que ele tem e a forma como ele se abriu aqui para a gente. Então for, foram lições, eu acredito, que inspiradoras, certo? Acredito que você também concorda. E do mais, se você quer saber mais sobre o meu trabalho, procura. Arroba Vitor Jaci no Instagram ou meu site www.vitorjaci.com.br que nesse site tem os cursos de marketing médico da minha empresa, da empresa Vitor Jaci. Então tem curso de Instagram para médico, curso para secretária. Mas eu te falo uma coisa: em especial, entre na próxima turma do médico celebridade, porque o médico celebridade, com certeza, além de ser o curso mais completo que eu tenho de marketing médico, ele vai ser um divisor de água na sua carreira. Pode ter certeza. Meu muito. Obrigado por escutar até aqui e te vejo no próximo episódio do Médico Celebridade Cast.